0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je reçois les créatrices de la maison d'édition jeunesse Si Citron Acide, Sophie Hamon et Marie Régulard. Dans l'épisode du jour, elles vous parlent de leur engagement avec cette maison. Elles ont deux convictions fortes. D'abord, la langue est un bien commun, nous devons prendre du plaisir à jouer avec elle. Mais... Nous ne prêtons pas toujours attention à sa richesse et aux portes infinies qu'elle peut nous ouvrir. Marie et Sophie reviennent aujourd'hui sur l'aventure qui les a amenées à créer Six citrons acides. Retrouvez-les la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast. Elles vous parleront plus en détail de l'année de lancement de la maison et, comme d'habitude, des livres qui les ont marqués. Belle écoute Bonjour Marie, bonjour Sophie, vous avez créé Six citrons acides à 4 mains en 2020. Et votre premier titre sort le 21 mai 2021 en librairie. Vous êtes lancée convaincue que la langue et le langage manquent à l'édition jeunesse. Marie, vous êtes éditrice, directrice artistique et gestionnaire de la maison d'édition. Sophie, vous êtes linguiste de formation. Vous avez un rôle de conseil, scientifique et éditorial. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment est né ce projet de Six Citrons à
1: Sophie, je te laisse peut-être parler
2: donc, si citron acide, au départ, l'idée a germé chez moi il y a de nombreuses années, en fait. J'avais étudié, effectivement, les sciences du langage de façon poussée dans la recherche et j'ai appris à regarder la langue, non pas d'un point de vue esthétique ou littéraire, mais de façon scientifique. Et donc, ça a révélé en moi de grande joie et de questionnement, etc., de découvrir ce que c'était que la langue et comment ça marchait. Un peu comme un médecin qui découvre comment fonctionne tel organe, voilà, c'était un peu ça. Puis après, j'ai découvert le, le livre imprimé, l'édition. J'ai travaillé dans l'édition scolaire et je suis partie m'expatrier quelques années en famille au Brésil. Et en fait, c'est là, dans ce temps un peu hors temps, ce temps propice à la réflexion et au questionnement, que s'est concrétisée l'envie de publier des livres sur la langue pour justement transmettre finalement cet émerveillement, interrogation ou prise de conscience de ce que c'est que cette langue qu'on utilise tous les jours dès notre naissance finalement. Et voilà, je suis revenue en France avec un panier d'idées et de livres, euh, je ne savais pas du tout comment faire pour monter cette maison d'édition. J'ai cherché de l'aide et c'est là que je rencontre Marie à Nantes.
1: En effet, Sophie me rencontre en 2017 avec ce projet, avec un livre. On euh, être en février où euh, tu m'avais dit euh, « bah, j'ai un projet pour le 1er avril, euh, je ne sais rien que tu fasses la, la direction artistique » et euh, ma réaction avait été que euh, je pouvais bien sûr le faire et... Euh, et la conseiller sur la fabrication, etc. Mais je, j'avais tout de suite repéré qu'on allait être très juste pour la commercialisation et la promotion en fait, de ce titre. Ça risquait d'être un coupé d'épée dans l'eau. Et à cette époque, c'est vrai que j'avais constitué avec d'autres, Julien Delorme, David de Demartis, Viviane Duguigny et, et Sophie Quetville, un collectif pour accompagner les éditeurs et les professionnels du livre, notamment indépendants, à monter leur projet. Et on a suivi Sophie sur ce projet, et plus moi je rentrais dans le projet, plus j'étais, donc j'étais la, vraiment la seule spécialiste jeunesse, plus j'étais convaincue qu'il avait une grande pertinence. Et puis, euh, bon, ça prend du temps hein, de, de réfléchir, de se dire on y va, on n'y va pas, comment, sous quelle forme, etc. Et euh, il y a eu un moment charnière, suite moi, des, des événements personnels et puis euh, professionnels, où j'ai proposé à Sophie, plutôt que d'être prestataire pour elle, où je, j'allais voir aussi les limites de l'engagement que j'allais pouvoir lui donner, plutôt de m'associer à elle pour construire le projet. Puis après, on a commencé donc à le travailler à deux.
2: On commence à deux, mais quand même toute la partie édition, enfin voilà, c'est Marie qui, on voyait, qui prenait aussi à bras le corps ce projet. Je trouvais ça super intéressant, parce que c'est elle qui faisait avancer vraiment le projet. Et moi, de l'autre côté, j'ai fait une autre rencontre professionnelle à Nantes aussi, très intéressante, qui est la start-up Mobidis, qui adapte, en fait, la littérature existante en version numérique accessible pour aider le jeune public dyslexique à découvrir la littérature. Bref, donc une autre rencontre complètement différente, mais quand même qui faisait écho à mon, avec mon parcours. Et bah, plus ça allait, plus voilà, je suis allée f- plus facilement dans cette direction de Mobidis. Et plus je laissais finalement les six citrons et Marie euh, s'occuper de ça. Et euh, je lui ai dit, écoute, euh, Marie, la, la maison d'édition, c'est toi, c'est toi qui vas la créer, puisque je savais que l'envie était là hein, du côté de Marie. Et puis, euh, bah, moi, si je peux voilà, rester à tes côtés pour te soutenir, euh, allons-y comme ça.
1: Et c'est un projet qui a longuement mûri. On peut quand même compléter ce qui fait que ça a été long. C'est qu'il y a aussi eu, moi, de mon côté, une maternité, une grossesse, un enfant. Oui. Je pense que de la même manière que Sophie avait pris du temps au Brésil pour réfléchir à ça, moi, ça a aussi été un moment de, de maturation oui. importante.
0: D'accord. Et aujourd'hui, comment vous, vous répartissez euh, vos rôles dans la création des ouvrages, dans l'accompagnement des livres que vous lancez avec la maison
1: Donc, avec l'avantage qu'on a pris tout ce temps en amont pour bien réfléchir les choses, pour dialoguer, avec ces temps longs de la vie personnelle et professionnelle, on savait qui avait envie de faire quoi. Donc, la répartition, en réalité, c'est que moi, j'avance en autonomie sur à peu près tous les plans, éditorial, fabrication, communication, juridique, économique toutes les responsabilités de, d'un éditeur et on fait des points autant que possible euh, toutes les semaines où on passe en revue euh, les points importants que je juge importants. D'une part, pour que Sophie suive le fil sur ce qui se passe et euh, après, je fais des focales sur vraiment les besoins que euh, moi j'ai sur ce conseil scientifique un exemple sur le, le point de vue éditorial, c'est que moi, il est important que Sophie, elle apporte une rélecture du point de vue linguistique, c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait notre singularité. Donc, je veux vraiment vérifier qu'elle est bien là et aussi euh, toujours une manière de toujours mieux comprendre, au fait, quelle est cette particularité linguistique.
2: Oui, et effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est ce rôle euh, finalement un peu éloigné euh, que j'ai euh, sur Six Citrons avec Marie. C'est-à-dire que j'aime bien me dire, bah, je suis là, si elle a, elle a des soucis, si elle a des trucs, il y a des nœuds. Elle, voilà, on en parle ensemble. Et comme j'ai ce recul là, je me dis, bon, si je peux l'aider euh, voilà, sur euh, sur des réflexions, sur des choix à faire, je suis là. Mais sinon, c'est euh, Marie qui gère effectivement tout en autonomie. Je m'assure aussi que les propos du livre restent dans l'esprit de Six Citrons. C'est un peu particulier hein, l'esprit science du langage ou linguistique. Donc on ne veut pas non plus faire des livres voilà, sur des jeux de mots ou sur, sur que des, uniquement des expressions françaises. On veut aller plus loin que ça. Et en même temps, on veut combiner le, le plaisir littéraire et questionnement, l'interrogation, l'air de rien. Moi, ce qui m'amuse dans nos livres, c'est qu'à la fin, on, ter- on termine, on ferme et on se dit « ah bah oui, tiens, c'est... Bah, j'avais, j'avais pas remarqué ou c'est amusant, euh, ça m'a fait penser à ça ». Enfin, apporter une interrogation, voilà,
0: moi ça va être ça mon... Mon rôle. Apporter une interrogation, d'accord. Et du coup, comment vous définirez cette ligne éditoriale de Six Citrons Acid
2: Moi, je vais parler sur la langue et après, je laisserai Marie parler de tout le reste. Uniquement sur la langue, il y a beaucoup, beaucoup de choses et de beaucoup d'aspects qui gravitent autour de la langue. Il y a les mots, il y a les sons, il y a des incompréhensions, des quiproquos, des traductions, il y a la langue orale qui est différente de la langue écrite, il y a les langues dans le monde. Il y a les langues régionales, il y a l'histoire des mots, enfin voilà, il y a énormément de facettes qui font partie de la langue et du langage. La langue est vivante et elle bouge, etc., elle s'adapte aux besoins des hommes et nous on a beaucoup de sujets à aborder, mais voilà, toujours dans l'idée d'une façon subtile, amusante, décalée ou jolie, voilà, l'air de rien. En tout cas, pour le point de vue de la langue, c'est ça la ligne éditoriale. Mais Marie, elle a voilà, encore plus d'univers qui va façonner cette ligne éditoriale.
1: Oui. Moi, reprenant en fait toutes ces euh, idées, je dirais que j'ai, j'ai synthétisé ce qui est central dans la ligne éditoriale de Six Citrons Acides, c'est que la langue est un bien commun et qu'on l'utilise quotidiennement,
0: D'accord. et
1: qu'en l'utilisant quotidiennement, on en oublie parfois sa richesse. Et donc, on, on travaille sur ces deux axes, ce qui nous amène à travailler, à redécouvrir la langue, la retravailler, la regarder autrement. Et autrement que par le prisme littéraire, ce qui est assez coutumier au fait, en, en édition, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de littérature, bien sûr que non, parce qu'on aime ça. Mais voilà, on, on la regarde autrement. Et après, on met, Sophie et moi, tout ce qu'on a appris, je pense, euh, de euh, nos expériences professionnelles pour rendre ces livres gourmands, accessibles, ouvrables, j'ai envie de dire, c'est qu'on puisse les ouvrir, durables, qu'ils puissent durer dans le temps... Euh, que le texte reste en nous, que euh, le, le partage de ce texte euh, puisse durer, que le livre physique puisse durer aussi. Et donc, j'ai, j'ai aussi coutume de dire que, euh, puisque au fait, le, le, c'est un champ infini euh, des possibles qu'on a sur ce sujet-là, on a aussi une, ar- une ligne artistique qui est à 360 degrés. On ne se refuse aucun style, car la langue ne s'interdit rien.
0: D'accord. Et sur les premiers ouvrages là que vous sortez cette année Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et et qu'est-ce qu'ils ont en commun Vous dites que vous ne fermez aucune porte, mais qu'ont-ils en commun tous ces ouvrages
1: Ils sont à la fois euh, très différents (rire) et très citrons acides. Le premier. très différent. Le premier, le premier ouvrage, au fait, c'est « Six citrons acides siffle sur le sentier ». C'est un livre à la redécouverte des consonnes. En tout cas, c'était le prétexte. Et donc, on joue à l'intérieur d'une grande diversité de langues ouais. dans un dessin très accessible. Le dessin, c'est des citrons avec des pieds et des jambes. En fait, on a caractérisé un petit peu notre, notre « Six citrons acides ». Le dessin, c'est un peu le premier dessin des enfants. Donc, euh, il est très différent dans la structure rapport au vélo à masseur, le deuxième parce qu'on a vraiment un rythme où en fait on est une structure d'où chaque double page les citrons rencontrent différents fruits et légumes et avec eux différentes consonnes avec eux un, un vocabulaire varié le deuxième le vélo à masseur pas le vélo de masseur évidemment, ce serait pas drôle c'est un livre qui joue des fautes de français courantes des enfants et plutôt que de leur dire, on ne dit pas le vélo à ma mais le vélo de ma soeur, l'idée de génie de Fabien Vellman, scénariste et auteur pour nous, ça a été de transformer cette expression et de, surtout de dire ce qu'elle était. Et Un vélo à ma sœur, c'est un vélo qui fonctionne à l'énergie de ma soeur, ce qui est bien plus rigolo que le vélo de ma soeur qui est tout pourri. <rire> voilà, et donc la, la, la différence, ça va aussi être sur... Euh, la comparer aux Six Citrons Acides, d'abord stylistiquement, hein, le, le dessin n'est pas du tout le même. Là, il est euh, un immense Charles Luthertre qui est avec nous, qui a un dessin hyper fourmillant, euh, qui met euh, plein, de, plein de détails au fait, dans ses planches, ce qu'on n'a pas forcément euh, sur les Six Citrons Acides. Euh, voilà, donc un dessin très très différent, et une structure qui n'est pas du tout la même non plus. Au fait, on est dans un autre type d'aventure, sur le même âge non plus. Ce qu'ils ont en commun, ces deux mmh. livres, c'est que, voilà, on essaye de, comme le disait Sophie tout à l'heure, on ouvre une porte sur quelque chose du langage. Sur les... Euh, si Citrons Acides sifflent sur les sentiers, on revient donc sur les consonnes. Le linguiste les appelle par des jolis petits noms. Les fricatifs, ce sont les feveux. Les liquides, ce sont les leurs. Les occlusives qui explosent, ce sont les peut de que gue te. Alors que le vélo à ma sœur, on revient sur, voilà... Euh, pourquoi est-ce qu'en fait, des fois, on utilise la préposition « à ah » et pourquoi on utilise de temps en temps la préposition « de ». Et ce qu'il y a de commun, c'est aussi ben, voilà, le, le traitement avec humour, le fait qu'on n'est on pas là en train d'expliquer avec les gros sabots la chose. Enfin, je ne crois pas. Euh, c'est vraiment euh, part d'un prétexte pour en faire une histoire qui nous amuse tous. Sophie, je te laisse, laisse étayer si, euh, si, tu, si tu vois d'autres
2: choses. « acide c'est sympa ce premier livre parce que euh... Ça résume bien cette rencontre entre Marie et moi. Euh, je suis arrivée avec l'expression six citrons acides parce que euh, c'est toujours euh, rigolo de mettre des scis dans la bouche et d'avoir l'acidité comme ça qui, qui arrive rien qu'en prononçant ces syllabes. Je lui transmets ça. Je crois que c'est un des coups de cœur de Marie c'était six citrons acides. Et, mais du coup, dans sa tête, elle-même avait déjà imaginé ces six personnages, ces six petites familles de citrons. que Moi, je n'avais pas forcément fait. Et donc, elle arrive en disant Mais il faut qu'on fasse un livre là-dessus. Pour montrer voilà notre maison d'édition et la force de Marie c'est aussi d'aller chercher quelqu'un comme Françoise de Guibert en disant bah, nous on a ça comme idée comment euh, toi tu t'en empares et euh, bah Françoise apporte son univers qui complète tout ça donc je trouve que c'est vraiment un livre à notre image et les autres pareil, vont suivre euh, pareil avec euh, une idée de départ euh, des auteurs et des illustrateurs euh, géniaux qui s'en emparent
0: voilà et Marie qui coordonne tout ça donc euh, c'est ça c'est trop c'est, 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 c'est... Et, et du coup le nom de la maison arrivé avec cet ouvrage, avant, comment vous en êtes venu à vous dire « on va créer la maison six citrons acides. Dans ma tête, « si citrons acides
2: est arrivé comme une expression qui me faisait rire. Voilà, dans ce temps où j'ai essayé d'imaginer cette maison d'édition, je cherchais un nom, voilà, il y avait euh, « Sylapsi. il y avait un livre qui m'a marqué dans mon parcours de linguiste hein, en recherche, un livre de Roman Jacobson qui s'appelle « Si le son sur le son et le sens », qui a un ouvrage scientifique hein, très fourni, très intelligent, qui n'est pas du tout drôle, qui n'est pas du tout pour la jeunesse. Mais le gars, il a quand même appelé son livre « Si le son sur le son est le sens ». Et donc, il s'est fait plaisir, je pense, sur ce titre. J'adore. Ça m'a toujours euh, émerveillée de sortir un titre comme ça pour un livre très scientifique, très riche. Et je me suis dit, bah, euh, quand je cherchais un nom pour une maison d'édition, on était vers l'enfance, vers, donc je suis arrivée vers les citrons. Et puis, j'ai fait sonner tout ça. Et c'est là que je me disais, mais c'est fou d'avoir... Euh, en prononçant ces syllabes, encore une fois, l'impression d'avoir six citrons dans la bouche, finalement. Et à chaque fois que j'en parlais, ça faisait sourire, et je crois que, encore une fois, Marie elle a accepté d'avoir euh, six citrons assis dans la bouche, ça faisait partie des choses qui l'ont amusée, au point de se dire, euh, il faut qu'on le fasse.
0: Tout à
1: quoi. fait, c'était un point de départ. <rire> <rire> et
0: euh, je vous entends donc euh, parler de l'univers, de tout ce que ces ouvrages euh, s'apportent les uns aux autres, ce qu'ils ont en commun, de, du bien commun qui est la langue. On n'a pas trop parlé de l'identité graphique, mais je crois qu'elle a une importance aussi forte pour vous, Marie, l'image. Ah, bah oui. Et plus généralement, comment vous vous créez avec les auteurs Où est-ce que vous allez les chercher Comment comment cette aventure de création se met en place
1: Alors, oui, bien sûr, l'image chez moi, c'est très important. Parallèlement, je suis. En fait, ça fait depuis une dizaine d'années que je suis directrice artistique pour des éditeurs directrice artistique, c'est quoi C'est aussi un métier de l'ombre, on illustre pas, mais on va dire qu'on on rassemble pour donner le look du livre qui est mmh. cohérent avec la vision de l'éditeur. Donc ça m'a amené à rencontrer beaucoup d'illustrateurs, à travailler aussi avec beaucoup d'éditeurs tout particulièrement jeunesse et à essayer de comprendre les visions de
0: chacun. D'accord.
1: Par ailleurs, moi c'est vrai que l'image c'est vraiment quelque chose, j'ai un rapport à l'image qui est extrêmement fort, qui peut friser parfois la boulémie. Quand j'ai découvert Instagram, ça a été un puits sans fond, <rire> parce que c'est là où, en fait, c'est une mine d'or, en tout cas quand on le découvre, parce que les illustrateurs, en fait, montrent beaucoup de choses qu'ils ne montrent pas ailleurs. Donc c'est vraiment une mal au trésor. Et puis j'ai un rapport à l'image qui, en effet, est très intime. À plusieurs moments de ma vie, ça a quand même été une bouée de sauvetage, en fait. Donc voilà, donc ça c'est la première chose et D'accord. c'est aussi pour ça que je, j'ai beaucoup de gourmandise pour l'image, il y a tellement de choses euh, incroyables, des, euh, des talents, euh, c'est, c'est, c'est assez fou cette ligne artistique à 360 degrés, elle vient, je pense, aussi de ça. Moi, de, de mes goûts, d'une appétence, d'une curiosité assez totale sur l'image d'aujourd'hui, mais aussi d'avant. J'aime beaucoup aussi regarder derrière nous. Ça nous rend humble aussi sur, sur la création d'aujourd'hui, de, de regarder un petit peu dans le rétroviseur, tourner dans les musées, de voir ce que c'est que l'art antique. Et donc, le processus de création, ah bah, au fait, c'est pour chaque livre, pour chaque idée, on, on met quelque chose en place on fait vraiment du sur-mesure pour les six citrons acides euh, qui à l'époque ne s'appelaient pas encore Siffle sur le sentier, mais sur cette idée moi que je disais à Sophie, mais euh, t- c'est une histoire en fait, ce que tu racontes avec six citrons acides, il faut qu'on la dise il faut que ce soit un premier livre, on en parlait je l'avais en tête, en même temps je lisais à mon fils un livre de Françoise de Guibert sur les dieux du stand, euh, où elle avait déjà un petit peu esquissé ses fruits et légumes euh, enfin ses personnages fruits et légumes avec des jeunes de mots et euh, vraiment on se marrait beaucoup avec mon fils, donc ils étaient déjà présents là, Françoise, je la connaissais d'avant, elle avait été aussi présente pour des moments dans ma vie professionnelle, personnelle, où j'avais eu un petit peu des coups de mou, donc il y avait quand même déjà un rapport intime qui s'était lié, ce qui est important, parce que je ne me voyais pas travailler sur les premiers livres, Enfin, il faut se sentir en confiance en fait avec les auteurs, et puis je la savais capable de pouvoir répondre, on va dire à une commande, mais enfin bon, qui est là, était quand même... C'était un petit cahier des charges, hein, c'est-à-dire, euh, on a six citrons acides, <rire> qu'est-ce que tu fais avec ça <rire> Vas-y, épate-moi, surprends-moi. Et je savais qu'elle en avait le potentiel, donc c'est, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, on en a parlé. C'est pareil, ça a mis du temps entre le moment où je lui en ai parlé, et puis au moment où on s'est rencontrés, où ça s'est fait, etc. C'est aussi ce moment où euh, moi je suis rentrée dans la maternité. Et je suis ravie, je suis hyper fière de ce qu'elle a fait, parce qu'elle était... Euh, pleine de doutes et de complexes sur son dessin et euh, tout et, euh, à euh, retravailler j'ai fait un peu ce travail de coach que, que l'on fait parfois pour des, euh, des illustrateurs qui démarrent et je crois que ma, ma plus grande fierté aussi sur ce livre, c'est que je crois qu'elle en est très fière et c'est, c'est super, quand on édite un premier livre et de voir que l'auteur en est hyper satisfait, c'est, c'est vraiment très chouette donc, en plus du fait qu'il est hyper-sicétron-acide, qu'il est que, enfin, voilà, il nous plaît énormément. Pour le vélo à ma sœur, euh, je prends ces deux exemples hein, dans, dans un premier temps. C'est que quand Sophie m'a décrit cette collection qui s'appelle « C'est pas grammatique » parce que Sophie a le sens des titres, j'ai tout de suite compris que, euh, en fait, derrière cette... Euh, voilà, à nouveau sous ces airs d'œufs, ça allait pas être simple. De raconter cette histoire-là euh, de manière à ce que ce soit marrant, que ce soit pas barbant... Euh, qu'on soit pas dans une pédagogie un peu lourdingue. <rire> Je lui ai dit, à mon avis, il faut vraiment quelqu'un de super costaud en scénario. Et il se trouve que dans mon entourage, j'avais été amenée à rencontrer Fabien Vellman, scénariste de Seul, du dernier Atlas, également hyper touche à tout, capable de faire beaucoup de choses. Fabien Vellman, qui était quelqu'un de très accessible, euh, voilà. Je dit, bon, écoute, proposons-lui. Et euh, en fait, ça a matché. Et euh, c'est ça qui était formidable. Euh... C'est quelqu'un qui aime les challenges, je crois, donc ça lui allait bien en fait, de, d'écrire sous la contrainte, mais de, que ça ne se voit pas d'une certaine manière. Il faut savoir aussi que pour la petite histoire, initialement, comme c'était Fabien, on avait imaginé ça en BD. Et Fabien nous dit, en bah, fait, moi j'aimerais bien faire un album plutôt. Donc, là, là, Ce qu'il m'avait dit, c'est que j'ai envie d'avoir des dessins sur des grandes doubles pages. Et je sentais que c'était vraiment une envie forte chez lui. Et je dis, bah, allons-y, ça, ça marchera aussi, <rire> surtout si tu en as envie je crois, les... à nouveau, c'était une appropriation de l'auteur. Bon, voilà, donc on était parti sur un album, on cherchait un illustrateur et puis, euh... et puis on remarque le, le travail de Charles qui d'ailleurs suivait Fabien sur Instagram, ça fait partie, de... ça fait partie des processus. Charles est, euh, est, au fait, habite à 10 minutes en vélo de chez Fabien, à 10 minutes en vélo de chez moi, donc donc c'est super, tout le monde était content <rire> on a appris par la suite que les enfants de Charles adorent, adorent, adorent seul. donc euh, voilà il y, avait, il y avait une petite construction en famille qui se faisait et c'était plutôt sympa et suite matché entre eux je crois de la même manière je suis aussi très contente que euh, voilà, on ait, on ait fait ce, ce livre à, à plusieurs et qu'il euh, semble que tout le monde en soit satisfait <rire> et ça c'est, c'est vraiment important Enfin moi je le trouve hyper beau, hyper drôle hyper intelligent défis relevés haut la main par les auteurs
0: d'accord et je crois aussi que vous êtes euh, aussi auteur à part entière avec Sophie oui alors euh, Bilbalbul ça faisait partie des, des
2: choses qui me suivent depuis très longtemps c'est encore une fois hein, quelque chose que j'ai découvert en sciences du langage c'est à dire que quand on a deux mots qui s'opposent que sur un seul son ça montre que ce son est pertinent dans une langue donc si je dis boule et poule je montre qu'en français je, je change de mot et donc la différence entre be et peu est pertinent en français ça, c'est vraiment le propos très scientifique. Et euh, partant de là, voilà, j'avais envie de construire juste comme une petite contine au départ, quelque chose où on avait euh, des, une liste de mots qui se déroulait juste en changeant un son. Et donc, on a fait pile, balle, bulle, boule, poule, pull, pelle, pelle, pel, botte, etc. Une espèce de, de dire abécédaire des sons ou imaginaire des sons. Ça, c'était l'idée du départ. Et avec Marie, ben, on a travaillé à deux. Voir à trois euh, ensuite pour euh, bah, que ça prenne forme dans un livre et donc on a Ville euh, Balbule qui s'est construit avec avec Marie. Euh, on a je ne sais pas combien de temps Marie je pense depuis le début on est sur ce livre on échange on rajoute des mots on en enlève enfin etc euh, c'est un peu une partie de ping pong mais voilà il va sortir bientôt avec des illustrations de Marie accompagnée euh, d'une autre illustratrice Claude Marie.
1: Alors moi là, là, en tant que future éditrice, je dois avouer que je me suis complètement d'une certaine manière faite avoir par ce livre. J'ai cru que ça allait être simple. <rire> je pense qu'on est à la 60e version de maquette. <rire> On a fait euh, 10 versions de texte, je ne sais pas combien de dessins, euh, avant de me dire, bon en fait, euh, il va falloir que, que j'ai quelqu'un d'autre avec moi parce que je suis à trop d'endroits sur ce livre. Je suis Déa, je suis éditrice, je suis co-auteur avec Sophie. Je finissais par être complètement embrouillée sur ce contexte, concept extrêmement simple, qui est donc de présenter une suite de mots où à chaque fois on change simplement un son. Sauf que de présenter euh, l'oralité par l'écrit, c'est pas simple. Et et ce qui est complexe, au fait, est souvent très, très long à rendre simple. Comme il y avait déjà l'idée d'être co-auteur sur ce, sur ce texte, parce que euh, Sophie me présente une suite de mots, et puis pour des raisons de dessin ou de, de, de poésie, on va on, moi je vais, je vais t'amener à les modifier, et puis on va vérifier Ah bah oui, mais euh, attends, tu m'as changé ce mot-là, et en fait, il, il me manque le son, euh, admettons, gne, euh, de vigne, donc il faut absolument le remettre, bon bref, on, on travaille comme ça. » Donc il y a déjà cette idée de ping-pong, et on a histoire de, de simplifier encore et de, de me rajouter un objectif difficile, je me suis dit on, on va le faire en quatre mains sur l'illustration. Donc, pensez à Aude-Marie qui est aussi une nantaise qui est quelqu'un que je connaissais de mes études pour tout dire. Il vient du design textile donc euh, ça, ça collait bien avec le côté très doux, euh, imagier, et donc on se joue à quatre mains, ce qui n'est pas la, la chose la plus simple, mais, mais par contre c'est extrêmement enthousiasmant, ça, ça nous aide beaucoup, ça rend le livre je crois très pertinent.
0: Et est-ce que vous pourriez nous parler des prochaines sorties que vous avez prévues chez Citron Acide
1: oui, dans les autres titres à venir, donc voilà, on a parlé de Bilbal Bulle. On travaille sur le deuxième tome de la collection C'est pas grammatic avec Charles Dutertre et Fabien Vellman. Cette fois-ci, on va apporter, on va, on va regarder les liaisons dangereuses avec les quatre amis. Et un ami. C'est un ami vraiment qui est, qui est très très embêtant, c'est pas un ami qu'on veut avoir. On a reçu le texte, il est euh, génial, il est hyper drôle, ça sent encore une très belle complicité entre euh, Fabien et Charles, vraiment je, j'ai éclaté de rire quand je, l'ai, euh, quand je l'ai lu. On a fait une séance de travail avec Fabien et euh, c'était à la maison, mon compagnon était là et il m'a dit je ne crois pas que vous travaillez, vous n'arrêtez pas de rire. Voilà, c'est toujours un très bon signe. Et puis, donc, on aura enfin, en 2022, Pêcheur d'avril, qui est euh, quand même qui est un livre qui patiente depuis quatre ans dans les valises de Sophie. C'est un livre qui nous vient du Brésil et qui, euh, de manière très originale, au fait nous parle de l'expression poisson d'avril en français, en jouant du glissement de sens brésilien puisque le euh, 1er avril au, au Brésil est le Dia da Mentira, qui est le jour du mensonge, enfin c'est pareil, il y a des subtilités dans la traduction. Donc, on va retrouver un pêcheur et un enfant et, euh, qui, euh, qui le mènent en bateau, le pêcheur et enfant, en lui racontant des histoires autour du poisson d'avril. Donc, ça, sera pour 2022. Je peut aussi annoncer qu'on on travaille sur un manuscrit que j'ai reçu aussi déjà il y a un petit moment qui s'appelle Nancy Nance. Premier manuscrit, d'ailleurs, qu'on a reçu euh, de, de la maison, euh, d'une jeune auteure, Virginie Lanoux, qui est la rencontre d'une enfant et d'une adulte qu'on empêche toutes les deux de parler. La première, parce qu'elle bégaye, et donc elle met trop de temps à formuler ses phrases. La deuxième, parce qu'elle a un petit accent de rien du tout, euh, cette américaine, elle a un petit accent américain de rien du tout quand elle parle français. Et c'est une belle histoire d'amitié sur euh, quand, comment on se rend compte quand on nous empêche de parler. Donc c'était... Euh, c'était assez magnifique pour Six Citrons Acides, et puis voilà, il y a encore d'autres titres à venir, mais il est encore un peu tôt pour pouvoir en parler.
0: Et toujours dans, dans l'engagement autour de Six Citrons Acides, donc là on a plutôt parlé de, de la création avec les auteurs, le, le rôle que vous avez qui peut être, euh, si je comprends bien, aussi a- assez différent d'un projet à l'autre. Vous êtes aussi engagé dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous, vous pourriez nous en dire un peu plus
1: quand on commençait à y réfléchir avec Sophie il y avait vraiment un climat très explosif auprès des auteurs Donc, vers 2018, ça ne l'est pas forcément moins maintenant, mais on était vraiment dans les débuts de la revendication de la charte des auteurs. Ils revendiquent depuis un moment, mais vraiment là on était à un moment où il y avait quand même à Angoulême à différents endroits. Moi je sentais une colère mm-hmm. et surtout le fait qu'ils n'avaient pas tant que ça au chapitre, en tout cas dans ce que eux, me, me disaient. Donc, ça, c'est, c'est quand même important, c'est dans, dans les fondements. Et puis, moi-même, j'étais, moi, j'étais indépendante et j'avais quand même une charge de travail qui était très, très importante. Il y a eu un mois d'avril, où alors que mon fils était hospitalisé, il était petit, hein, il avait un an et demi, j'ai réussi en trois semaines à sortir une trentaine d'images pour des éditeurs, et je me suis dit, oulala, mais quel est ce rythme que l'on s'impose C'était quand même très présent. À côté de ça que ce soit par, on va dire, mes idéaux, mais aussi par ce que je pouvais voir, j'avais l'impression que l'entrepreneuriat classique ne répondait pas à tout dans l'édition. Et je sentais que j'allais peut-être m'ennuyer si je travaillais le, ce projet-là dans un modèle classique entrepreneurial. Il y avait aussi... Le, j'ai, j'ai travaillé en maison d'édition chez Gulfstream Editor. C'était déjà vrai, mais en plus, étant indépendante, je sentais vraiment comme une coupure entre le moment où on produit les livres et le moment où, donc, de après la commercialisation où, en fait, on a l'impression de ne plus trop savoir ce qui se passe, où sont les livres d'un manque de terrain. Je voulais vraiment renouer avec ça. Et euh, quand, en fait, je me suis penchée sur l'économie sociale et solidaire, en réalité, j'y ai trouvé plein de réponses sur comment faire et euh, ça a été très moteur. L'économie sociale et solidaire, c'est pas que faire local et c'est pas que faire écologique. C'est intégré, mais ça suffit pas. La notion de euh, travailler envers les publics dits empêchés est euh, extrêmement importante. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête. Et donc, ça m'a forcée à travailler autrement. C'était très bien parce que je cherchais à être finalement bousculée dans ma pratique, dans mes connaissances que j'avais de l'édition. Ce qui fait qu'on on s'inscrit dans la démarche économie sociale et solidaire. Je précise que pour l'instant, juridiquement, on n'a pas encore l'agrément ESUS, mais on va y venir parce que ça prend du temps aussi. C'est donc un, un faisceau de manières de travailler qui fait qu'on est ESS. Donc, je parlais des publics empêchés, donc euh, moi je suis vraiment euh, très satisfaite que pour cette première année et un premier livre... J'ai pu me rapprocher de la Ligue de l'enseignement 44, qui est un, une association disons de médiation euh, culturelle vers les publics justement empêchés. Donc le livre « Si citrons, acide siffle sur les sentiers » va être euh, proposé euh, à la lecture pour euh, des prisonniers et leurs familles. C'est vraiment très important pour moi en fait, qu'on puisse dès la première année, et en plus dès le premier livre se soit travaillé. On a aussi bien sûr la question mmh. de la rémunération des auteurs, alors je dis qu'elle est J'inscris sur les livres qu'on défend une rémunération juste, Euh, la justesse c'est bien les auteurs aussi qui la définissent, donc en fait on a a beaucoup de dialogue avec les auteurs euh, pour pour qu'on définisse une rémunération qu'ils jugent juste. Euh, donc, on fait cet effort-là. Cet effort-là, il est fait aussi avec euh, tous les travailleurs indépendants qui travaillent pour nous, parce que si je suis seule à la gestion, euh, j'ai beaucoup de conseillers euh, autour de moi, enfin, de personnes qui, ponctuellement, viennent m'aider. Donc, il y a cette démarche sociale-là. Et puis, euh, de manière écologique, alors, la réalité, c'est qu'on manque cruellement d'indicateurs dans l'économie du livre pour vraiment faire écologique. Mais enfin, autant que faire se peut, on le fait avec... Euh, de bon sens, et avec ce que l'on connaît de l'écologie. Donc déjà, nous, on a limité notre impression, c'est donné une charte et on, on limite notre impression à 1500 km de l'entrepôt de notre distributeur. Ce qui, ça nous permet d'imprimer grosso modo aux frontières Belgique-Espagne-Italie. Les deux premiers sont imprimés en Italie à 700 km. et J'ai bon espoir de pouvoir imprimer en France en 2022. On travaille aussi, euh, donc bien sûr, sur des papiers FSC, PEFC, et puis on travaille sur euh, essayer de mutualiser avec euh, d'autres éditeurs, certaines choses, parce que la mutualisation, c'est aussi euh, un gain écologique. Quelque chose qui est fondateur, Peur, c'est que j'ai participé à une formation en fait, sur l'écologie organisée par Openland et Mobilis, le pôle régional de livres et lectures. Et il, il y a toute une pensée au fait, autour de l'économie sociale et solidaire et quelque chose m'a vraiment été révélé. Chez Openland, ils ont mis en place une manière d'entreprendre sociale et solidaire. On définit d'abord notre projet social et solidaire et après on définit au fait, notre projet éditorial et sa faisabilité économique. Et de replacer les gens et l'écologie au centre du projet, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement moteur pour moi. Alors, bien sûr, c'est une vue de l'esprit, mais tous les prévisionnels économiques et toutes les manières d'entreprendre sont, enfin, au départ, il y a une vue de l'esprit. Donc, ça a été, pour moi, très enrichissant. C'est très énergisant, en fait.
0: Marie, par de public en mais je vois spontanément un lien avec Mobilis, 10. Peut-être que je me trompe.
2: Oui, non, mais MobiDis aussi est labellisé euh, économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, je crois qu'on a tous envie de faire des choses qui apportent du sens euh, autour de nous. Ouais. Je trouve ça bien que euh, si citrons acides Trouve ce chemin-là aussi. Et ce qu'est en train de déployer euh, Marie, et, euh, enfin, différents aspects, est vraiment intéressant. Et puis, oui, voilà, faut, euh, je pense que chacun à notre petite euh, échelle, on peut essayer de faire des choses pour les autres euh, et donner un peu plus de sens à, à ce qu'on fait.
0: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation avec Sophie et Marie. des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmission et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes à chaque fois. Vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt